0: En la red, nuestra música, nuestra música. Una cosa interesante es que ayer yo lo hablaba eh, en, una, en una conversación que tuve también, que eh, estos tipos que están en los colectivos homosexualistas, eh, pedofílicos, eh, proaborteros, proeutanasia y todo, no es que se levantaron ayer y empezaron a trabajar a favor del matrimonio de los, de los homosexuales, o del aborto, o la eutanasia. O sea, trabajaron durante décadas, ¿no? Décadas. Y a veces uno, en, la, en las propias filas, las filas, digamos, o católicas, o, como dice Gloria, ¿no? De, de aquellos hombres de bonne voluntatis, de buena voluntad, ¿no? a veces como que muchos se desmoralizan rápidamente porque no ven enseguida el fruto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y estos tipos, estos tipos que, son, que son el enemigo, estos tipos son el enemigo, vienen trabajando desde hace décadas para implantar una agenda. Y Dios nos ha dado, con esa ironía magnífica que tiene siempre, nos ha dado en el medio de lo que parece que se está cayendo el mundo, que, 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 que está la gran apostasía en por todos lados... Que, que uno ve que hay, hay una gran separación incluso de lo que se nos enseñó cuando éramos no, no hace falta ir al concilio de Trento o al concilio de Éfeso, cuando se nos enseñó el padre Raúl y el padre Javier cuando éramos chicos o sea, el sí. elemental ¿no? No, se, no se puede decir muy, muy lejos uh -huh. y como uno dice parece que está todo cayéndose y tac de un momento a otro una, una pequeña luz porque así también obra Dios pero es lo de San Agustín ¿no? que el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti, ¿no? Entonces, este, este trabajo y este apostolado que han hecho muchos católicos y no católicos también en Estados Unidos durante décadas para luchar contra el aborto, yendo enfrente de las de estas, este, de estos comercios de Planned Parenthood y de, de los soros de este mundo a rezar, a intentar ofrecerle a, a, esas, a esas niñas o jóvenes o mujeres que quieran abortar, a hacerse caso, cargo de los niños, etc., da su fruto, o sea eh, Dios, Dios bendice cuando uno hace algo, pero Dios no bendice cuando uno nunca ni siquiera pone su propia cooperación, por eso es muy bueno que, que lo veamos y que no nos olvidemos estas cosas, porque después somos oyentes olvidadizos, al final como San Pablo dice, que si uno se pone las pilas, como decimos, y trabaja, bueno, quizás no voy a ver yo los frutos, pero alguien los va a ver alguien los va a ver, entonces eso, eso es muy bueno, es muy bueno ya que, ya que mencionabas todo esto recién, doy pie entonces a, a, la, a la... Me das pie para esta, esta pregunta que quería hacerte concreto del tema de aquí, de, de que, nos, que nos convocaba. Uh -huh. eh, y es, ¿cómo hacer para, en este mundo que dejó el cristianismo y al haber dejado el cristianismo, dejó el sentido común, elemental, uh -huh. ¿cómo hacer para evangelizar en estos tiempos aborteros, pro-ideologizados, con ideología de género, con los movimientos woke, con... este las, las barbaridades que los chicos les muestran en las películas de Disney, de, de los transexuales, de los lesbianismos. De, de, ¿Cómo hacer para evangelizar, como decíamos en, la, en el inicio de este video, en un mundo post-cristiano? ¿sí? sí, es una pregunta bastante interesante y compleja
1: de resolver. Pero yo creo que, a ver, padre Javier, yo creo que a veces nos pegamos unas enredadas tan pavorosas tratando de de darle solución a, a muchas cosas y tratar de definir postmodernidad, postcristiandad, eh, post esto por post lo otro. Eh, creo que aquí nos tenemos, nos tenemos que centrar en algo para dar respuesta, alcanzar, dar un poco de respuesta o unas posibilidades de respuesta a la pregunta que tú haces. Eh, tenemos una palabra que es la palabra del Señor yo creo que aquí en, en, nuestros, en estas realidades que, que estamos hablando hay una situación una, un combate una batalla a nivel del lenguaje del lenguaje tenemos una palabra que es la palabra de Dios y esa palabra de Dios no, no va a pasar nunca y es una cuestión que, que por cuestión menos sentido común yo estoy viendo que estoy leyendo la Biblia y veo que esas cosas que me están narrando se están cumpliendo o se han cumplido ya y algunas están por cumplirse entonces esto esto tiene una, una razón de ser tiene una lógica, entonces hay que mirar la cuestión del lenguaje hoy, ¿cómo se debe evangelizar en un mundo poscristiano donde Cristo prácticamente se ha relativizado se ha querido olvidar se ha tocado o simplemente se, se, se ha alejado de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestra historia entonces, con el lenguaje ¿cómo se evangeliza? a través de la palabra no y tratar de empezar a a, a quitar los nuevos lenguajes porque es otra cosa que está acabando a las personas. ¿Cómo evangelizar en un mundo post -cristiano que ha dejado de creer con un lenguaje que tenga contundencia, no eh, parcialidad? Eh, hoy nos hablan de, hoy no se puede hablar de proselitismo porque eso tiene un sentido, unas características que hay que analizar. Hoy hay que hacer eh, estudios ulteriores sobre la homosexualidad o sobre la sexualidad humana porque la escritura no ha sido clara, clara en eso, eso lo dice James Martin. El, que es la proyecta de los, de los movimientos de colores, eh, hoy se nos habla de, de que los judíos nos necesitan la, la salvación por Cristo, eso lo dijo un obispo eh, francés, si no estoy mal, hace como dos meses, eh, todo lo que está pasando en Alemania, eh, todo es un lenguaje, es un lenguaje. No nosotros, no, nosotros estamos bendiciendo, sí, parejas homosexuales, pero nosotros no estamos, eh, nosotros no estamos en ruptura con la iglesia, no estamos con la iglesia. Y así es un, un lenguaje de pura mentira. Entonces, ¿cómo centrarnos en una verdadera evangelización? ¿Cómo hablarle a Cristo a las personas en el día de hoy? Pues mostrarles el lenguaje del evangelio, punto. Lo que dice ahí, dice esto, punto. No hay que entrar en... Cuando usted escucha otra cosa distinta a la que aparece allí, entonces, piénselo. Cuando usted vea que el catecismo nos enseña algo y usted escucha otra cosa distinta de lo que dice el catecismo, entonces empiece a pensar las cosas. Algo no está bien. Entonces, la palabra del Señor no va a pasar. El Señor Jesucristo dice en su palabra, todo pasará, más mi palabra no va a pasar. Y como la palabra del Señor no va a pasar, es la que tenemos que utilizar. No, eh, no enredarnos con lenguajes raros y con visiones o enfoques o estructuras, o como dicen los teólogos modernos, ¿Cómo es que utilizan ellos para dar una, una explicación a lo que no tiene razón de ser? Ah, esos son... Ay, se me olvidó la palabra. Ver. Bueno, ya se me olvidó, después me acuerdo. Es simplemente que si nosotros no utilizamos la palabra que está en el Evangelio, si tratamos de, de acomodarla al mundo de hoy, nos estamos a perder. Entonces, uh -huh. para responder más cortamente la pregunta que me haces, ¿Cómo hacer para evangelizar en un mundo post, post cristiano? Pues ir, simplemente ir a la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y ir directamente a si el Señor dice esto, eso es. Si el Señor dice tal cosa, eso es. No hay que darle más vueltas. Si el Señor dice, dice, el señor dice su palabra, dice que ni los homosexuales, ni los afeminados, en los hechiceros, en las prostitutas, los borrachos, en las... entrarán en el reino de los cielos, eso es. Si le viene a decir otra cosa distinta a eso, Póngale atención que eso por ahí no es. Entonces las cosas son como son. Hablar del fuego que no, del gusano que no muere, que el fuego que no apaga, la separación entre el, el, el trigo y la cizaña, no, la separación entre los peces buenos metidos en un canasto y los peces malos que son arrejados al fuego, no. Eh, todo eso, la persona que en la parábola el hombre que el, el Señor quiso una fiesta que hizo una fiesta para su hijo y invitó a toda la gente, a los malos, a los buenos de todos los lugares y de pronto se encontró en el lugar de fiesta cuando fue a saludar a la gente, vio a un hombre que no tenía traje de fiesta y le dijo, amigo ¿dónde está tu traje de fiesta? El hombre no contestó nada que dijo el, el dueño de la fiesta? Sáquenlo mm. habla de esa división va a haber una separación va a haber una separación de los buenos y los malos va a haber una separación de aquel ¿no? que obró bien Vengan benditos de mi padre, porque me viste, tuve hambre, aparte de mí, a gente de iniquidad, a ustedes. padre no se es claro. ¿Cuál es el evangelio de hoy? Es otro. Un evangelio distinto, un evangelio donde, donde Dios es un mamerto, donde Dios no es justo, donde Dios no no es, no es, no es amor, sino una misericordia embahornada de almíbar donde la injusticia por la misericordia se promueve, y un evangelio de mentiras. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué tenemos que mantenernos firmes en este momento, en este mundo, en esta era post -cristiana? Porque resulta que no están cambiando el evangelio, porque han cambiado la
0: palabra el evangelio, han cambiado lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, mantenernos ahí. Y bueno, ¿y, y, cómo, y cómo, cómo hace uno? Porque esta es la pregunta, también ese es el, si queremos el, 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 el síntoma, de que, fongo, que estamos mal, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo le metemos el remedio, ¿no? Porque sobre todo, bueno, uno dirá, intentaré formarme, leer en el mundo este post-cristiano, pero sobre todo la, la pregunta que a veces nos viene a nosotros, padres, eh, ¿qué hacer cuando uno se encuentra en una ciudad, donde sea, en el planeta Tierra, donde sea, y resulta que el cura de la parroquia donde yo voy eh, no está predicando justamente las cosas que predica el padre Raúl, por ejemplo, ¿no? Eh, en su nueva parroquia, ahora que va, va, va a asumir como párroco, o eh, no confiesa, o eh, cuando yo le pido que me dé la comunión como, la, como manda la iglesia, no me la quiere dar, porque bueno, qué sé yo, lo que fuera, todavía que han quedado con estas modas últimas, los últimos dos años, ¿qué hacer entonces? ¿Qué, qué, qué le puede decir a una persona? Porque uno, uno recibe estos, estos, estos mensajes, estos, estos pedidos de ayuda, ¿no? Padre, ¿qué puedo hacer? Me pasa tal cosa, ¿qué, qué, qué le podemos decir?
1: Eh, sí, eh, eh, tú tienes razón porque ese, muchas personas pues, también me han preguntado lo mismo uh -huh. frente a ciertos párrocos que tienen, frente a ciertos sacerdotes, eh, incluso frente a ciertos líderes también laicos que, que los dirigen, o que los acompañan. ¿Qué podemos hacer frente a este tipo de gente? Pues yo creo que aquí tenemos que mantener una, un enfoque una, de comunidad, porque no somos islas. No, somos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y lo que le pasa a este dedito le va a afectar a toda la cabeza, a todo el cuerpo. Entonces hay, que, eh, hay unas personas, hay unas zonas del cuerpo que están un poco dañadas, averiadas, y entonces necesitan ser recuperadas, restablecidas por otra, las otras realidades del cuerpo. Yo creo que la mejor forma es crear comunidad. Cuando existe comunidad, entonces son, no, son do, do, doña, no es don Pepito Pérez ni Jacinta López que por ahí aislados se van a quejarse al obispo o al mismo párroco porque predicó malo, porque no está confesando, porque lo vieron con, con un niño por ahí. Es crear comunidad, es decir, crear conciencia que somos iglesia. ¿Y cómo se forma eso? Uno tiene que ganarse a la gente, ganarse a la gente, hacerse querer. Uno tiene que hacerse amar, porque uno se hace antipático, pedante, creído, no orgulloso, la gente lo repele y no estamos para eso. Tenemos que lograr comunidad a través de decirle a la gente, mire, aquí tienen su pastor, aquí tienen gente que los quiere, que los anima, que los acompaña, que les celebre la Eucaristía, que los, les celebre los sacramentos, que les enseña el catecismo, hacerse querer. La gente, cree, entonces, tienen claridad y tienen conciencia de que hay un verdadero pastor. El día que lo muevan a uno, ya, hay, ya se creó una comunidad allí. Y entonces la gente va a notar que le están predicando otra cosa, que le están enseñando otra cosa. Entonces van, y ya en grupito, van y se vean: ¿sabes qué? Así tiene que ser, es una manera de resistir sin ningún tipo de grosería, ni de violencia, ni nada. Pero como hacían las, las personas, mira, eh, la sagrada escritura nos enseñan, nos van a perseguir de pueblo en pueblo. Y nos van a cansar hasta nuevas muertes. Eso dice la escritura. Y van a ir de pueblo en pueblo, nos van a perseguir así. A mí me trasladaron a otro lugar, a ver quién se vaya <ríe> a poner problemas, porque así es. Entonces... Eh, eh, pero hay que seguir en la lucha, pero sí crear conciencia de que existe Jesús, de que existe esperanza, de que existe su palabra, que a pesar de tantas circunstancias, tantas cosas feas, Él está ahí con nosotros, que vienen, vienen problemas más complejos y situaciones más difíciles para la iglesia, que eso no tengan por duda, que eso va a llegar, pero tenemos que estar preparados, porque Porque eso el Señor nos lo avisó, el Señor nos lo advirtió, estas cosas que estoy viendo aquí, simplemente es repetición de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, Vayan y enseñen por todas las cautelas, todas las tienen para el Espíritu Santo y enseñen a cumplir lo que yo les he enseñado. Esto que estoy transmitiendo aquí es lo que el Señor nos ha enseñado: que, que nos van a perseguir, que, nos van a, que se van a meter lobos, que van a meter falsos profetas. Entonces hay que crear comunidad y decirle a la gente: mire, hermano, forme comunidad, oren juntos, lean la palabra juntos, Recen el rosario juntos y caminando juntos van a darse cuenta quién es un mal pastor. Por los frutos lo reconocerán dice el Señor. Pues es, hay que enseñar la palabra del Señor.
0: Al enseñar mm. la palabra del
1: Señor, la gente va a estar alerta. Ese es un falso profeta. Ese nos enseña que la Virgen María no es virgen durante el parto. Ese nos enseña que, que es un bonito Carlos y Alberto y María y, y Josefa. Ese nos enseña que, que Cristo de, no está ahí, sino que eso es un símbolo. Ese nos enseña que la, la, la intercomunión es maravillosa entre un luterano y una católica. Eh, eh, si son esposos, no. Cuando persona está escuchando eso, dice, no, señor, esto no es. Cuando los silencios mudos, esos silencios mudos tremendos frente a la ideología de género que todavía no se ha sacado una encíclica, por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué es, es se se saca una, una encíclica frente a este tema tan grave que se está llevando la moral de los niños? Mm. ¿Cómo se ha sacado una encíclica ya? Un documento pontificio, hombre, que despierta las conciencias y esto lo que piensa la iglesia respecto a esa, a esa vagabundería. Y entonces, ¿qué es esto? Esos silenciosos mudos son, la palabra del Señor lo dice, como perros mudos. ¿Eh? No, no, es, es, es mantener, crear a la gente, le crearle conciencia, si ese querer, cuidar, tiene que se hace amar. De antipatías, no conseguimos nada. De fraternidad, de amor, en la palabra del Señor conseguimos mucho. Uh -huh. también es, también es verdad, y, sí. y, y, y buenas obras
0: ¿Cómo? no, decía que también es, es verdad que en, en varias diócesis uno se puede encontrar con que a veces la gente puede ser un poco cómoda no sí. eh, ¿a qué me refiero? Que, que a veces si la en la parroquia donde que queda a 200 metros de mi casa o 300 metros de mi casa, resulta que el, el cura no es el mejor cura del mundo ni nada, hay gente que también es cómoda y no es capaz de hacerse media hora de viaje el domingo, o es más, una hora de viaje el domingo, para buscar una buena parroquia, un buen cura, un buen predicador. O una ¿Vale, ejemplo, la pena,
1: vale la pena esa hora de
0: viaje. Claro, vale pero, pero, pero a ver, por más que el, nos encontremos en una situación muy, pero muy difícil en la iglesia... No estoy diciendo este, sutil, sino realmente muy difícil. A ver, siempre quedan, y lo sé, siempre queda y yo que tengo, la, por, por, incluso por el trabajo, muchas veces viajo, estoy viajando a México, después a España, siempre se encuentran todas las dioses y buenas curas, santos sacerdotes, filas a la iglesia... Cuanto más jóvenes, muchas veces, a veces sucede esto, que ah, no, han, no han recibido todo el run-run este de, 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 del postconcilio de que viene la primavera de la iglesia, que acá cambió todo. Que, cuanto más jóvenes son, les digo por experiencia, quizás más conocen el catecismo, me parece a mí. No digo que los viejos sean siempre malos, no, no, no. Pero a veces uno se encuentra con estas cosas, ¿no? Eh, esa generación, digamos, de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, que, que tuvo una formación bastante buena en el seminario. Pero digo, hay gente que es cómoda y dice, no, porque la, la parroquia en mi casa este no me da la comunión como siquiera, o cuando no, no lo confiesa viene. escúchenme yo conozco gente que hace una hora y media de viaje cada domingo para ir y una hora y media de viaje para volver, para ir a una misa medianamente digna. Y <risa> Cuando uno tiene que ir al médico, el médico del cuerpo no, sé, no se opera con el primer doctor que encuentra, busca el mejor, digamos. ¿no? Bueno, yo tengo que dar la comunión a mis hijos, la confirmación, tengo que confesarme, lo que sea, bueno. Obviamente sería ideal que en la, en la esquina de mi casa tenga el padre Pío de, de, de párroco o el, o el cura de ars de párroco. Bueno, pero te tocó el padre Javier, ¿qué va a hacer? Paciencia. <risa> el tu... sí. Sí, padre tu... Raúl. <risa> buscate otro cura, buscate otro cura. O sea, caminen <risa> en la calle. O sea, búsquenlo. La verdad que te... entonces, porque si no, eh, es llorar sobre, sobre la leche derramada y no, no, no hacer nada. Nuestra música, nuestra música. música. En la red. КОНЕЦ